0: Welkom bij de Presidential Podcast van NRC Handelsblad en VPRO's Bureau Buitenland. This land is your land. You're fired. Get out of here. This land is my land. I'd be China all the time. In the California. If Ivanka weren't my daughter, perhaps I'd be dating her. In the New York Island. The big lie. Obamacare. This land was made for. Alles wat u wilt weten over de Amerikaanse president met NSC-correspondent Guus Valk en VPRO-presentator Chris Keijnen. Guus, goedemiddag, goedemorgen bij jou op maandag 20 november.
1: Ja, goedemorgen.
0: Um, ja, we zijn weer twee weken verder. De, de president heeft een in zijn ogen buitengewoon succesvolle reis door Azië gemaakt. Daar gaan we het misschien ook nog wel even over hebben. Maar er zijn gouverneursverkiezingen geweest in Virginia. Er is een radicale republikeinse kandidaat in de problemen in Alabama vanwege seksueel wangedrag. Beschuldigingen daarvan. En er is weer van alles aan de hand in het uh, Rusland onderzoek. Misschien moeten we toch, al zal de president dat zelf niet prettig vinden, daar even beginnen. Um, mm -hmm. Laat ik hiermee beginnen. Anderhalve week geleden werd bekend dat Donald Trump Jr. eerder, al in de problemen vanwege die ontmoeting met die Russische advocaten die belastend materiaal over Hillary zou hebben, dat hij in contact heeft gestaan met Julian Assange van Wikileaks. Wat is daar precies aan de hand?
1: Het is een, uh, uh, wat, wat we inmiddels weten is, en dat is eigenlijk um, de hele tijd aan de hand... ...het is een soort, soort, soort drama in slow motion. Dus iedere keer als we iets weten, iets, dan, dan, uh, dan, dan is er een soort tussenstand... ...en een paar weken later weten we weer meer. En dat is precies ook met deze, uh, deze Wikileaks-zaak zo. Um, uh, er was natuurlijk al een groot vermoeden van dat er een zekere samenwerking was... ...tussen Wikileaks en de, de Trump-campagne. Dat kon je onder meer zien... Aan um, uh, ja, tweets van mensen uit, uh, uit de omgeving van Trump over uh, Wikileaks waarin toch wel een zekere voorkennis werd verondersteld. Mm -hmm. En ook de timing van sommige tweets van Trump en de manier waarop hij Wikileaks gebruikte in zijn campagne. Namelijk ze voortdurend bedanken en, uh, en oproepen tot het uh, hacken van de e-mails van Hillary Clinton. Yeah. Um, die suggereerden al een, een zekere coördinatie, een zekere samenwerking. Maar dat wisten we, we wisten niet precies wat er aan de hand was. Tot duidelijk werd dat er dus... Dat was een onthulling van Julia Joffe in The Atlantic. Tot het duidelijk werd dat er gecoördineerd ge ge is, althans... dat Wikileaks uh, privéberichten via Twitter heeft. Zoals je weet kan je tweets sturen in het, al, in het, in het openbaar... en je kan uh, privéberichten sturen naar mensen. Ja. Um, Wikileaks heeft dus privéberichten gestuurd naar de zoon van Donald Trump. Donald Trump Jr. En uh, die heeft een paar keer geantwoord. De, de, de antwoorden zijn niet eens zo... Heel erg boeiend, um, maar wat je wel heel erg ziet is dat uh, degene die die berichten stuurde, um, vermoedelijk Assange, maar dat weten we niet zeker. Um, ja, toch wel heel erg zocht naar samenwerking tussen de Trump campagne mm -hmm. en mm -hmm. deze organisatie die we toch altijd kenden als een, ja, een beetje boven de politiek zwevende uh, club die meer al andere belangen had als... Volledige openheid van, uh, van zaken bijvoorbeeld. Ja. Dus de, de, er zit heel veel. Um, ja, daar, daar zit heel veel ruis. En ook heel veel vragen roept dat op. Want um, uh, de dingen die. Uh, Als zeg ik even tussen aanhalingstekens, want dat weten we niet zeker. Maar hmm. de dingen die, die, die de auteur van die mails, uh, van, van, die, uh, van die berichten in ieder geval, uh, stuurde, gaat het de hele tijd over. van luister, je moet, uh, als, uh, als je de verkiezingen verliest, dan moet je die verkiezingen aanvechten... want je moet, niet, uh, uh, je, je moet je er nooit bij neerleggen. En op die manier creëer je heel veel uh, bereidwilligheid onder je aanhang... En en dat zijn allemaal dingen die, uh, die Trump ook deed. Dus, ja. het, um, uh, dus het kon niet helemaal uit de
0: lucht vallen. Nee, maar goed, op zich. En, en je zegt ook, ja, die antwoorden van Donald Trump Jr. zijn eigenlijk niet zo heel interessant. Ik bedoel, je mag je door iedereen laten adviseren, ook door Julian Assange. Dus, dus wat, wat is hier dan uh, gevaarlijk aan?
1: Ja, kijk, het, het, het punt is een beetje... En, en dat, is, dat is typisch voor dat Rusland-onderzoek. Uh, niet alles wat, uh, wat er nu onthuld wordt, is meteen... Een uh, watergate-achtige misdrijf of iets dergelijks. Mm -hmm. Maar wat je wel altijd, altijd. iedere keer weer moet vaststellen. is. dat uh, er veel meer is gebeurd. dan tot nu toe is toegegeven. Ja. En dat is eigenlijk meer ook de, 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 de suggestie hiervan. Je, je krijgt de indruk. Uh, dat weten we nu nog niet, maar je krijgt de indruk dat er, um, dat er, dat er toch wel duidelijk is aangestuurd op samenwerking tussen WikiLeaks en de Trump-campagne. Mm -hmm. En ja, in de tweede plaats zie je dat uh, al die uh, verklaringen van die mensen uit de Trump-campagne in het verleden over... Ja goed, we hebben niet met Rusland te maken. Uh, dit is, uh, het echte Rusland schandaal zit bij de democraten. Mm -hmm. um, het is allemaal wel heel erg met, ja, goed met, uh, met de handrem opgepraat natuurlijk.
0: Ja, en, en uh, er zou in die, in die zin ook een verband met Rusland kunnen zijn. Dat er natuurlijk, weten we ook niet zeker, maar dat er wel een heel sterk vermoeden is dat... Al die uh, e-mails die door Wikileaks op een gegeven moment uh, naar buiten zijn gebracht, de e-mails van de democratische campagne van John Podesta en zo, dat, dat Wikileaks die op haar beurt weer van de Russen heeft
1: gekregen. Ja, en, precies. En dat is wat de in, in ieder geval de Amerikaanse inlichtingendiensten uh, geloven, ja. uh, die, hebben daar, uh, die, die hebben daar op dit moment wel, wel sterke aanwijzingen voor. Het bewijs daarvoor is nog, nooit, nog niet geleverd, maar dat is natuurlijk wel de grote suggestie die, die daaronder uh, onder ligt. Ja. Het was ook duidelijk, zeggen die diensten, dat uh, tijdens de verkiezingscampagne de Russen er, ja, goed, er belang bij hadden dat Trump uh, gekozen zou worden. Uh, waarom? Dat, uh, daar is, dat is open voor debat, maar, daar is wel, uh, maar dat was in ieder geval waar ze op aanstuurden. En uh, ja, goed, je ziet ook wel uh, het resultaat daarvan, uh, de, de samenwerking tussen... tussen uh, ...Wikileaks en Trump... ...ja, er is wel iets uit te leggen natuurlijk. Uh, Eén ja. van de tweets van Trump over... Uh, uh, ...over bene een van de onderwerpen... ...waar Wikileaks uh, over uh, mailde met uh, Trump junior... Uh, ...heeft hij aangesneden in een tweet een kwartier later. Dat ja. zijn natuurlijk... Ja. ...ja, dat zijn toevalligheden die bijna niet kunnen.
0: Ja, en, en de motivatie toevallig... ...terwijl wij spreken... ...is het in Amsterdam met de ITVA uh, gaande... ...en daar wordt een documentaire uh, vertoond... ...van Laura Poitras eerder over Edward Snowden een prachtige film heeft gemaakt. Die heeft nu een documentaire over Julian Assange gemaakt. En een van de dingen die daaruit blijkt is dat een heel belangrijke agenda van Assange is dat hij Hillary Clinton haat. Hè? Dus dat hij wat dat betreft, ja. dat was vermoedelijk zijn motivatie... om, om te proberen met die Trump-campagne samen te werken.
1: En dan, en dan valt dat samen met een Russisch agenda... om ook ja. um, uh, om, om in ieder geval zoveel mogelijk uh, chaos en verwarring te stichten... in de, uh, in de Amerikaanse verkiezingen. Ja. Uh, Poetin heeft zijn eigen redenen om Hillary Clinton te haten. Uh, die gaan ook al heel lang uh, samen terug. Ja. Dus daar, was een soort, daar, daar ontstond er waarschijnlijk een soort perfecte storm. In ieder geval ja. had iedereen uh, ja. uh, op dat moment even hetzelfde belang uh, voor ogen. Ja. Um, maar het, het Muller onderzoek naar die, uh, naar die collusion zoals het heet dat loopt natuurlijk nog altijd ja. um, uh, het net lijkt steeds wijder te worden en steeds wijder, dus er zit een ja, dit, dit, hij is wel duidelijk iets op het spoor, maar we weten natuurlijk nog steeds niet nee. hoe hoog in de boom hij gaat zitten.
0: Um, iemand anders die uh, opnieuw onder, uh, onder vuur kwam, hè? Donald Trump Jr. kwam eerder al onder vuur vanwege die uh, ontmoeting met die Russische advocaten. Maar iemand anders die deze week ook weer onder vuur kwam omdat hij dingen verborgen heeft gehouden, wellicht, is uh, uh, Jeff mm -hmm. Sessions, de minister van Justitie. Um, de vorige keer toen wij spraken, de vorige podcast, was net bekend geworden dat twee hoge campagnefunctionarissen zijn aangeklaagd door de speciale onderzoeker Robert Muller, ...Paul Manafort en Rick Gates... ...maar ook dat een wat obscuurdere adviseur... ...van de campagne, George Papadopoulos... ...die inmiddels meewerkt met Robert Muller. Um, ...dat hij verteld heeft... ...dat hij uh, uh, steeds geprobeerd heeft... ...contact te leggen tussen de campagne... En, ...en de Russen... ...onder meer in een vergadering waar Jeff Sessions... ...ook bij was, terwijl... Jeff zelf steeds heeft gezegd, ook uh, voor de Senaatscommissie, uh, de onderzoekscommissies, openbare verhoren, dat hij zich van dat soort vergaderingen niets herinnert. Um, is zijn geheugen ja. inmiddels opgefrist?
1: <laughs> ja, het leek er wel op, want hij werd er tijdens uh, de afgelopen hoorzitting van de, van de vorige week natuurlijk voortdurend aan herinnerd. Maar het verweer van de Session is de hele tijd, um, en, en dat deed hij wel slim hoor, moet ik zeggen. Um, het verweer was de hele tijd, ja, ik, ik herinner het me niet meer, ik, ik ben het vergeten. Ja. En er is natuurlijk uh, jullie dus een groot verschil. Als iemand iets vergeten heeft, uh, vergeten heeft, is het natuurlijk iets heel anders... dan wanneer iemand iets bewust verzwijgt. Ja. Nou kunnen we niet in het hoofd van Jeff Sessions kijken natuurlijk. Is hij dit echt vergeten? Um, nee. Het klinkt wat onwaarschijnlijk, moet ik eerlijk zeggen. Want dit, dit klonk als een toch wel um, belangrijke ontmoeting. Bovendien heeft Sessions uh, volgens die Papadopoulos um, er echt op aangedrongen... dat er geen uh, contacten zouden mogen komen... Tussen, tussen mensen van de Trump-campagne en Vladimir Poetin... Uh -huh. Zelf. Um, dat, dat lijkt me een advies dat best. Um, nou, dat, dat blijf je wel bij, zou ik zeggen. Maar ja. goed, het Sessions zegt in die hoorzitting, nee, ik, ik, uh, nu ik dat allemaal weer hoor, komt het weer allemaal een beetje boven. Maar ik was het eerlijk gezegd vergeten. Um, en ja, daar, daar, um, de vraag is natuurlijk: is dat, is dat juridisch in orde? Is dat politiek uh, voldoende? Dat is heel erg de vraag. De hele hoorzitting van Sessions um, door. Uh, ...beriep hij zich op een slecht geheugen. Dus dat was een soort rode draad in die, uh, in die hele hoorzitting. Alles wat met Rusland te maken had, het, het beruchte dossier... ...waar hij inmiddels ook overigens afstand van heeft genomen. Hè? Hij mag als ja. minister van Justitie niet meer zich bemoeien... Met, het Rusland, uh, met, met, ...met Rusland in de context van de verkiezingen van 2016... Alles wat daar met Rusland te maken had, leek hij zich niet te herinneren. Het, waren, het, het, was, het was vaag, het was onduidelijk. En deze dus, um, uh, die, die hele bekentenis van die Papadopoulos, die toch wel... Ja, de boel weer in een heel ander licht stelt. En dat bedoelde ik net ook met dat, dat gedruppel. Ja. Um, iedere keer weer hoor je nieuwe dingen... Waarvan je, waar je toch even stel van achterover slaat.
0: Ja, nou ja, en, en uh, als, als ik het verkeerd begrepen heb... moet je me corrigeren. Maar hij uh, heeft vorige week dus weer... Uh, voor uh, die Senaatscommissie gestaan. Um, en het, ja. het heeft toch wel een beetje een vreemd geheugen. Want hij zou, had dus eerst inderdaad gezegd... dat hij zich die hele vergadering niet herinnert. Nu dat is uitgekomen, weet hij dat op zich wel weer. Maar herinnert hij zich eigenlijk weer niet wat die Papadopoulos daar precies gezegd heeft, maar hij zei volgens mij wel dat hij zich wel heel scherp herinnert wat hij zelf gezegd heeft, namelijk we gaan helemaal geen zaken doen met die Russen. Um, ja. dat, dat, dat lijkt mij juridisch een wat um, uh, moeizame uh, ja. redenering. Ik heb, herinner me nu opeens wel weer de vergadering, maar niet wat meneer Papadopoulos gezegd heeft, maar ik herinner me wel heel scherp dat ik gezegd heb dat het geen goed idee was. Uh. Maar dat is, al, dat is natuurlijk al een hele tijd aan de gang. Je ziet bij
1: die mensen een soort van wanhoop ontstaan. Um, omdat dat Rusland-onderzoek blijft doordenderen. Nieuwe onthullingen blijven komen. Want die Papadopoulos is gaan praten. Maar dat is vast niet de laatste. Hmm. Die, uh, die, uh, die is gaan kletsen. En dus dat betekent dat, dat uh, voor heel veel mensen het vuur natuurlijk steeds dichterbij komt. Dus dan krijg je dus dit soort vreemde uh, kronkels. Ja, het is, het is, uh, je kan het niet anders dan een kronkel noemen, denk ik, nee. in, de, in, in, in die hoorzitting. Dat hij dus wel, uh, ja goed, dat, dat hij zich net de dingen dan herinnert die hem goed uitkomen. Ja. En de rest uh, gewoon na zich neerlegt. Nou ja. En op die manier blijft dat Rusland onderzoek, uh, vrees ik ook de komende maanden, iedere week weer met nieuwe dingen komen. Ja. Iedere week weer uh, blijft, dat, blijft dat dooretteren. Ja. Uh, totdat we op een gegeven moment hopelijk een keer ja, het, het, het volle verhaal horen. Maar dat er, um, uh, want zo begonnen natuurlijk ooit. Die hoorzitting herinner ik me nog goed tijdens zijn uh, benoemingsprocedure. dat hij in de Senaat zat dat hem een aantal keren. Rechtstreeks is gevraagd um, uh, naar samenwerking tussen de Russen en de, de Trump-campagne. Ja. Hij heeft uh, werkelijk alles ontkend onder Ede destijds. Ja, ja, ja. Uh, met een, met een, uh, een uh, ja, glashard uh, gezicht. En dat was denk ik uiteindelijk... Ja, we zijn inmiddels zover daarvan afgedreven. Ja. Maar het was... En dat schreef iemand van de week terecht. Het is een beetje dat boiling frog idee. Van iedere, iedere dag gaat het, wordt het een graadje erger. Um, als je nu weet wat je een jaar geleden, uh, als, als we een jaar geleden wisten wat we nu weten, was er waarschijnlijk heel anders gereageerd op al die onthullingen en al die bekentenissen hm. uh, dan nu. Want het is nu soms een beetje dit gevoel van, ja, ja iedereen heeft de kennisgeving we aan. Het ja, is, ja, ja. ja, ja. Oh, het zal wel weer. Ja, ja, oh die wist dan weer net weer dat en die weer dat, dat weer niet. En, dus de en, impact nou ja, is niet zo
0: groot omdat het zo druppelt. nee. nee, nee. Oké, okay. uh,
1: de impact is helemaal niet groot. Nee.
0: nee. Nou was de president toch al niet zo blij meer met Sessions, omdat hij zich heeft teruggetrokken. Je zei het al uit het Rusland onder. En, en ook omdat hij geen uh, special counsel, geen onderzoeker wil aanstellen die onderzoek naar, naar Clinton gaat doen en het uraniumschandaal, waar volgens Trump yeah. de echte uh, collusion met Rusland uh, heeft plaatsgevonden. Um, nu is er een theorie die zegt dat het Witte Huis een plannetje heeft om op een elegante manier van Jeff Sessions af te komen. En dan zijn we ook bij die andere kwestie die ik daarnet noemde, die radicale rechter Roy Moore die voor de senaatszetel in Alabama opgaat en inmiddels door ik meen vijf vrouwen wordt beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag toen ze minderjarig waren. Um, laten we dat eerst even pakken, wat, wat gebeurt daar precies in Alabama?
1: Ja, het is echt het is een fascinerende zaak, vind ik. Uh, Roy Moore uh, won de, de, de Republikeinse voorverkiezingen een paar maanden geleden... als een volkomen buitenstaander. Zelfs in de, in de context van de Republikeinse partij is het een... Enorm radicaal. Um, uh, hij is ooit als rechter ontslagen. Omdat hij de tien geboden niet uit uh, de, de, de rechtbank wilde verwijderen. Mm -hmm. um, hij gelooft dat 9-11 een straf van God is. Hij denkt dat Obama niet in uh, de Verenigde Staten is geboren. Hangt allerlei complottheorieën aan. Mm -hmm. En um, wilde homoseksualiteit strafbaar stellen. Mm -hmm. um, Zo'n man is het. Uh, die werd gekozen opeens. En uh, dat, dat stelde de Republikein al voor een um, heel groot probleem. Want hij was eigenlijk de... De, ja, hij was voor mensen als Steve Bannon, Sarah Palin... De, 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 die, die, die gasten van Duck Dynasty... Dat, de, 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 de mensen die, waarvan je kan zeggen dat zijn de, dat zijn de ziel van Trump eigenlijk... Ja. Uh, was hij een soort van verlosser. Hij was de man zoals Trump uh, eigenlijk nog steeds zou moeten zijn. Dus, um, dus er hangt heel veel gewicht aan die man. Uh, zeker nu hij natuurlijk in de, in de algemene verkiezing... Ja, iedereen dacht heel makkelijk ging winnen van de, van de democraat. Tot het moment inderdaad dat er dus onthullingen kwamen over... Uh, en dat zijn geen kinderachtige onthullingen, over misbruik van minderjarigen, over uh, rondhangen in winkelcentra en daar meisjes aanspreken. We hebben het over een man die, die al in de in dertig was destijds. Mm -hmm. um, we hebben het over min um, uh, ja, of meer stalken van mensen. Het, het, hij belde zelfs naar een school toe om een afspraakje te regelen met een meisje. Mm -hmm. uh, echt creepgedrag. Uh, ...wat er nu uh, naar buiten komt. Um, en dat blijft maar komen. Er zijn inmiddels zeven uh, vrouwen inmiddels... ...waarvan er een uh, enkele minderjarig niet allemaal waren. Maar het was wel duidelijk dat hij zich op hele jonge vrouwen richtte. Ja, en ja. op meisjes.
0: Ja. En dan zou je... Dus dat blijft ja. maar komen. Ja. Ja.
1: En, maar... En, nou ja, en het punt is nu, van, we zitten nu van... Ja, ...deze man is eigenlijk niet verkiesbaar... ...de Republikeinen willen hem eigenlijk helemaal niet nee, meer. Nee, Mitch McConnell, uh, Paul Mitch Ryan. McConnell, de, ja, de, de, die de zeggen allemaal wegwezen. De leiders die man, van het die man, die
0: establishment man... hebben hem al laten vallen. Ja.
1: Ja, maar ja, je kan niet zomaar een, uh, nog geen maand voor de verkiezing iemand van een stembiljet halen. Dat, dat werkt niet. Dus dan zou iemand anders uh, zich bijvoorbeeld in moeten schrijven op, op dat stembiljet. Dat mag wel. Bijvoorbeeld die Luther Strange, die destijds die voorverkiezing had verloren, of, of iemand anders. Of je moet hem, als hij één keer gekozen is, uh, wegsturen en vervangen door iemand anders bijvoorbeeld. Nou, in die theorie, daar komt dus die Jeff Sessions opeens om de hoek kijken. Want we hebben het allemaal over de zetel die Jeff Sessions ooit uh, bezette. Ja. Maar die hij moest opgeven omdat hij minister werd. Ja. Um, en die, die uh, ja, dat, dat is nu een beetje in het spel. Kijk, wat kan gebeuren in theorie, is dat hij wordt gekozen straks. Want we hebben het nog steeds over een dieprode staat. En als mensen moeten kiezen tussen, ik uh, zeg maar even bot, de pedofiel of de democraat, dan kiezen ze voor de pedofiel. Ja. En zijn, um, kiezers,
0: zijn kiezers laten hem overigens ook nog niet vallen, hè? blijkt uit peilingen.
1: Peilingen laten zien dat, hij, dat zijn aanhang wel behoorlijk is geslonken. Mm. Um, en er zijn zelfs peilingen die, dat, die zeggen dat de democraat Doug Jones um, inmiddels voor ligt. Dat zou sensationeel zijn in een rode staat als Alabama. Maar een heleboel uh, laat hem niet vallen omdat hij er ook een strijd maakt van ik tegen de elite. Mm. En daar zijn kiezers in Alabama zeer gevoelig voor. Um, daar zit een heel groot deel van de Trump aanhang. Ja. Uh, is daar buitengewoon actief. Dus het kan heel goed zijn dat hij gewoon wint.
0: Ja. En dan komt Sessions. En in dat geval, ja. ja.
1: En dan komt Sessions, precies. Dus ja. het, het idee is dit. Um, het, hij wordt gekozen straks. Hij wint die verkiezingen. dat kan, ja goed, nou, dat, dat kan maar zo gebeuren. Uh, vervolgens ga je krijgen dat hij, uh, dat hij naar Washington moet. Het kan zo zijn dat de gouverneur van Alabama dan zegt, ho even, de, de aantijgingen zijn zo verschrikkelijk. Ik blokkeer deze benoeming. Um, en ik, uh, ik schrijf nieuwe verkiezingen uit of iets dergelijks. In ieder geval laat ik iemand tijdelijk nu deze senaatstetel bezetten. En dat zou heel goed Jeff Sessions kunnen zijn, die yeah, al twintig yeah. jaar lang die zetel heeft bezet. Um, uh, die dan vervolgens terugkeert naar Alabama. De, 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 de post voor minister van Justitie is vakant. Hé, hey, kijk eens even aan. Dat is mooi, dat komt goed uit. Want, uh, zoals we allemaal weten, is Jeff Sessions enorm besmet als het om Rusland gaat. Yeah. Dus als Trump een nieuwe minister van Justitie kan aanstellen... Um, heeft hij ook weer een extra firewall, zou je kunnen zeggen, tegen dat Rusland-onderzoek.
0: Ja, yeah. ja. Yeah. Ja, ja, fascinerend scenario en de president lijkt zich niet heel erg goed raad te weten met, met deze Roy Moore. Hè? Want wat je zegt, zijn de, de aanhang van die Roy Moore is eigenlijk ook de aanhang van Trump. Um, de, de, deze week werd ook bekend dat er een democratische senator is, L. Franken, die door een vrouw van fout bedrag wordt uh, beschuldigd en heeft dat ook toegegeven en zich daaruit uitgebreid ja. voor verontschuldigd. Nou, uh, de president kon niet wachten om daarover uh, te tweeten hoe schandalig dat was en uh, dat, dat uh, Frank en natuurlijk onmiddellijk moest, moest vertrekken. Maar over Roy Moore heeft hij zich nog helemaal niet uitgelaten.
1: Nee, helemaal niet, nee. En hij is natuurlijk ook uh, ontzettend bang om dat te doen, omdat die aanhang ja, bijna één op één synchroon loopt met zijn eigen aanhang. We hebben het hier over een electoraat dat eigenlijk helemaal is weggedreven van de Republikeinse Partij. Dat is geradicaliseerd in heel veel opzichten. Um, dat, 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 dat gedreven wordt door een enorme woede tegen instituties en tegen... Um, uh, tegen, tegen ja, alles wat hun het leven zuur maakt, zal ik maar even zeggen. Die mensen zijn ook de Trump-kiezers. En um, uh, er leek vorige week even een kentering te ontstaan... toen ook bijvoorbeeld Sean Hannity, de fox news presentator opeens een ultimatum stelde aan Roy Moore. Hij zei, deze aantijgingen zijn serieus. Um, hij heeft 24 uur om ze te weerleggen. En je weet, als Hannity zoiets zegt, dan vindt Trump dat ook. Um, maar 24 uur later schakelde ik in. Want ik was natuurlijk benieuwd... Uh, oh ja. uh, toen die aantijgingen die helemaal niet weerlegd waren... wat Sean Hannity zou doen... En toen kwam hij met een heel slap verhaal van... ja, de mensen moeten het zelf maar weten in Alabama. En het, uh, uh, misschien is het best om de verkiezingen maar even uit te stellen. Uh, wat waarschijnlijk ook helemaal niet gaat gebeuren. Dus, dus hij, hij gooide het eigenlijk weer helemaal uh, open. Dus die, dat hele ultimatum sloeg nergens op. Ja. Dat heeft waarschijnlijk te maken met de invloed van... Uh, dat, dat, dat berichtte CNN, uh, korte tijd en later ook... de invloed van Steve Bannon. Uh, die ook Trump en Hannity heeft gewaarschuwd van... luister, dit zijn jullie mensen... Die moet je niet kwaad maken. Dit zijn de mensen, daar moet je voor staan. Dus ga niet uh, Roy kiezers Moore afvallen. Die ja, 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 ja. blijf, gewoon, uh, blijf nee. gewoon achter hem staan. Ja. Of in ieder geval zeg er dan niks over. Ja. Maar uh, ga zeker niet roepen dat uh, Roy Moore weg moet of iets dergelijks. Nee. Dus, ja. Uh, dus ja, dat is natuurlijk uh, totaal hypocriet... als je het vergelijkt met de Elf Frankenzaak, die ook serieus is op zijn eigen manier. Uh, ja. Er is notabene fotomateriaal van. Dus dat, dat ligt helemaal uh, op tafel. Een aanranding uh, die hij... Uh, Enkele jaren geleden pleegde. Mm. Maar dit, de, ja, dit, dit, dit ik zou maar zeggen, serie misbruik van, van Roy Moore wordt dus volstrekt genegeerd op dit moment.
0: Ja. Goed, even naar waar het bij een presidentschap toch allemaal om gaat, namelijk de politieke agenda. We weten, Trump <tosses> is al bijna een, een jaar inmiddels weer president. Nou, het afschaffen van Obamacare niet gelukt. Eigenlijk mm -mm. nog geen enkele significante wetgeving tot stand gebracht. Nu zou het gaan gebeuren, het belastingplan. Door iedereen die niet-republikeins is getypeerd als een cadeautje voor de rijken, maar door de republikeinen zelf als de heilige graal waar ze al decennia achteraan jagen. He, volgens de oude trickle-down-theorie van Reagan gaat Amerika ja. een economisch enorm opleveren na deze enorme tax cut. Um, dat gaat goed, hè? want het huis heeft het plan aangenomen.
1: <tosses> ja, het huis heeft het plan aangenomen en nu ligt het in de Senaat en het kan in theorie zo zijn dat, uh, dat de Senaat een plan aan gaat nemen dat zelfs nog veel verder gaat dan uh, wat het huis heeft uh, geaccepteerd. Dus als dat lukt, heeft, uh, heeft de Paul Ryan vleugel uit de Republikeinse Partij. De mensen die, die, die zijn voor lage belastingen en die dus inderdaad heilig geloven in, um, de, in de Reaganomics van de jaren tachtig. Namelijk uh, als, als het met bedrijven goed gaat, dan gaat het met iedereen goed, want er zijn er banen. Um, heeft die groep uh, gewonnen. Um, Trump zelf, uh, en, en, en dat, dat verbaast me ook een klein beetje... over deze hele kwestie, um, die schaat zich hier natuurlijk achter. Maar uh, zoals journalist Emily Bazelon uh, van de week hoorde opmerken... Van waar is Steve Bannon eigenlijk in deze, in deze hele zaak? Want als je die, dat belastingplan... ...ontleed, uh, zie je ook meteen... ...de zwakte ervan, namelijk yeah. hoe groot het verschil is... ...tussen Republikeinse orthodoxie... En, um, uh, ...en... ...ik zal maar zeggen, het, het trumpisme. Want wat gebeurt er in dat plan? Inderdaad, in, in het begin uh, nog los even... Van de, ...van de belastingvoordelen voor bedrijven. In het begin gaat de middenklasse er even... ...een klein beetje op vooruit. Die gaan 10% minder... ...betalen in 2019... Maar daarna verandert dat elk jaar. En de voordelen voor die middenklasse en voor de, de onderklasse nemen heel snel af. Um, en het wordt langzaamaan, vanaf 2027 ongeveer... Um, gaat eigenlijk iedereen die minder verdient dan 75.000 dollar... nou, dat zijn de meeste Amerikanen, kan ik je vertellen... Mm. die gaan er dan gewoon uh, op achteruit. Die gaan veel meer belasting betalen. Dus het hele voordeel is op dat moment natuurlijk voor al die Trump-kiezers... en voor al die uh, forgotten men en women waar, uh, uh, waar Trump het altijd over op heeft... Over heeft. Die, zijn dan, die voordelen zijn dan helemaal weg. Dus het is wel het blijft wel een, het blijft wel een wonderlijk iets hoor. Um, hoe hij gevangen zit in aan de ene kant resultaten willen boeken. En ja. aan de andere kant, uh, uh, ja, als er dan resultaten komen, stroken die volkomen. Niet met eigenlijk wat hij, waar hij in ieder geval tijdens de campagne voor stond.
0: Nee. Maar hoe, hoe, hoe pakt dat dan uit bijvoorbeeld in de publieke opinie op het ogenblik? Zien mensen dat niet? Dat dat, dat, dat belastingplan deze gevolgen gaat hebben? Of wordt het zo handig uh, gespind dat ze, dat ze er toch voor zijn? Dat Republikeinse electoraat?
1: Ja, die zijn er grotendeels voor. En dat heeft er ook mee te maken met de, de, de opbouw van deze, van deze wet. Het, ze doen het voorkomen alsof het een enorme... Belastingverlaging is voor de, voor de armen en uh, middeninkomens. <coughs> maar, uh, en, dat, en dat is ook wel even zo, maar dan hebben we het maar over een paar jaar. En daarna uh, verandert dat heel gauw. Um, bovendien is deze wet uh, nu zo gebouwd dat er ook nog een heel belangrijk einde komt aan, uh, aan een belangrijke provisie van Obamacare, uh, namelijk het individuele mandaat. Ja. Dat, dat regelt eigenlijk dat iedereen een verzekering moet kopen. De verplichting. Uh, hè? En dat, ja. dat creëert, precies. En die verplichting creëert een soort van. Ja, eigenlijk een gewicht aan Obamacare, waardoor het stelsel kan bestaan. Want anders dan als mensen zelf mogen weten of ze zich verzekeren of niet, dan gaan gezonde mensen natuurlijk zich veel minder vaak verzekeren en dan stort het hele in. Dat is overigens
0: wat de Senaat er nu misschien aan gaat toevoegen. Het is nog niet zeker dat het door de Senaat komt, want ze hebben maar een hele kleine meerderheid daar. En daar zijn al wat afvalligen, begreep ik.
1: Ja, er ja, zijn zeker al wat afvallig. Um, zeker ook door die hele, uh, door die hele Obamacare toevoeging. Want dat is niet zo populair bij een aantal senatoren. Onder meer de senator uit Alaska, Lisa Markowski of de senator uit Maine, Susan Collins. Um, die altijd sterk hebben gepleit voor uh, het in stand houden in ieder geval van alle regelingen, subsidies die, uh, die ook aan Obamacare uh, vastzitten. Ook omdat hun kiezers daarom vragen. Ja. Um, daarbij vraag ik me af of een aantal senatoren um, dit uh, Trump ook nog wel gunnen. Dit succesje, ik, ik, ik zat even aan senator Jeff Flake te denken, ja. Arizona, ja. die uh, die gisteren nog op Twitter uh, werd uitgemaakt voor Flaky door uh, door Trump. Um, <laughs> Sorry, ja, dat ja. er nee,
0: ja, ja, dat zijn zei... toch van een, nog <laughs> ja.
1: Ja, het is, het is ook allemaal wel weer goed verdacht, moet ik zeggen. Maar uh, ik zit wel te denken, wat hebben die senatoren uh, nog te winnen... bij het, bij het steunen van, ja. uh, van, van Trump?
0: Ja. Nou ja, dat is, dat is dan... En, en tot slot hoor, want aan Azië gaan we alweer niet toekomen, ik zie het al. Um, maar um, dat is natuurlijk wel de hele tijd waar we het over gehad hebben. Hè? Zolang die basis Trump blijft steunen... Uh, zal de Republikeins partij hem ook blijven steunen, zeker wanneer ze er plannen mee door kunnen zetten, en dat geldt voor Jeff Fleek als het over belastingen gaat, wel degelijk, mee door kunnen zetten, mm -hmm. die zij altijd belangrijk hebben, hebben uh, gevonden. Maar ik denk toch in dit, aan het begin van dit verkiezingsjaar, dat, dat nee, als hij electoraal geen gevaar vormt, dan zullen mm -hmm. ze hem vermoedelijk blijven, blijven steunen. Maar dan tot slot, ja. er gebeurde namelijk de afgelopen twee weken iets in Virginia, daar won de democratische kandidaat voor het gouverneurschap met een marge die in decennia niet vertoond was in die staat. Begint daar dan electoraal toch iets te schuiven, Guus?
1: Daar lijkt het een beetje op. Hè? De, de opkomst onder democraten was enorm hoog in gebieden waar, waar het niet heel erg verwacht werd. Namelijk ook bijvoorbeeld suburbs rondom grote steden bleek dat, uh, dat Trump het ontzettend slecht deed en dat de Democraten het... of Trump zeg ik erbij, maar we ja, zeggen ja, het natuurlijk over Ed Gillespie, de, de
0: kandidaat-gouverneur van uh, Virginia. Maar, maar die zich wel als een soort Trump. Trumpian uh, neerzette... in de campagne. Dus.
1: Ja, een beetje een saaie man die uiteindelijk koos voor inderdaad voor een hele voor een voor de, de ja een soort confrontatietactiek inderdaad en, en Trump begon te imiteren. Hmm. Um, dat bleek helemaal niet meer te werken in Virginia. Nou is Virginia natuurlijk een of natuurlijk, maar het is een, een, een nog wel een swing-state maar die wel duidelijk uh, aan de blauwe kant zit, aan de democratische kant zit. De laatste jaren sterk geurbaniseerd ja, ja. en uh, dat, dat, dat zie je gewoon terug in verkiezingsuitslagen. Ja. Tegelijkertijd, um, de marge was zo groot, ook bij verkiezingen, ik zal maar zeggen, uh, op een lager niveau um, in het, uh, in het uh, Huis van Afgevaardigden voor Virginia. En ook in verkiezingen uh, ja, een beetje verspreid over het land, die er diezelfde dinsdagavond waren. Daar was toch wel een beetje een patroon zichtbaar. Um, de de Trump-kiezer um, kwam niet opdagen op de manier waarop iedereen dacht dat ze dat wel zouden doen. Um, dat, dat was zorgelijk. Uh, er bleek toch een organisatiekracht achter de democraten te zijn... die we tot nu toe ook nog niet eerder hebben meegemaakt. Want ja. de democraten uh, hebben het vaker over gehad. Maar, ja, die, uh, die hebben nog niet die echt hebben een alternatief. Ja. Nee, nee die, hebben, die bieden heel weinig. Zijn ook onderling verdeeld. Ja. Uh, er is een koersdebat enzovoort. Maar goed, die, die wisten toch een heleboel uh, voor elkaar te krijgen. En zij uh, bleken toch wel de kandidaten uh, naar voren te kunnen schuiven... die ook, een soort, voor, ook voor een soort kiezerswoede stonden. En uh, die kiezerswoede vind ik wel iets om vast te houden de komende maanden... om te kijken hoe dat, hoe dat loopt. Want uh, de, de, de afkeer van Trump is uh, buiten de 38, 39 procent van de kiezers die hem steunt... is ontzettend groot. En dat is wel een, uh, een illustratie geweest... Afgelopen verkiezingen
0: in Virginia, ja. denk ik. Ja. Heel interessant aan, het, uh, aan de vooravond van, uh, van dit uh, nieuwe verkiezingsjaar. Um, we spreken elkaar over twee weken, Guus. Dat doen we. Oké, okay. hoi. Dag.